1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento mutuo. Y recuerda que el cambio que buscas empieza por ti. Semillas de libertad.
1: Medicina virtual.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra quinta entrega del programa Semillas de Libertad. Hoy arrancamos con el tema autoestima, ¿cómo me trato a mí misma? Eh, bienvenidos todos, mi nombre es Cristina Contreras y espero que este, este viaje de, de una hora de, de camino les sea profundamente enriquecedor. Doy paso a, a mis queridos compañeros, hoy estamos con una baja. Flavio no nos acompaña. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro quinta entrevista. Flavio no nos acompaña, pero, pero vamos a hacerlo lo mejor, lo mejor posible dentro de, dentro de esta gran ausencia. Te extrañaremos, Flavio, y seguro que nos estás viendo de, de desde casa.
2: Hola, buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cati Drogo. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta entrega. Muy agradecidos por las personas que nos han acompañado y esperemos que en verdad sea todo fructífero Y, y e igual te extrañamos, Flavio. Esperemos que se pueda conectar con nosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches con todos. Mi nombre es Bruno Castillo agradecido por el momento, por el espacio, agradecerles también a todas las personas que se han conectado, que se han dado esa oportunidad de, de conversar, eh, hoy estamos tres no más, pero sé que por ahí mi hermano Flavio está viéndonos, sé que hay mucha gente que se está conectando, entonces que el, el encuentro de hoy nos, nos ayude a crecer y sea enriquecedor como todos los que hemos tenido.
0: Gracias, Bruno. Invitarles también, amigos eh, de Religaria, a que nos acompañen eh, en, las próximas, en las próximas, entregas y que si se lo pierden, si se lo pierden, si se pierden un día, pues eh, puedan acceder a nuestras plataformas, a Spotify, a YouTube, a Evox, eh, que también nos encontramos, nos encontramos ahí para que lo puedan ver en diferido si es que si es que hoy no se pudieron conectar. Eh, bien, pues el tema de hoy. In, 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 iniciamos el tema de hoy que creemos que es, es un punto medular en el, en el autoconocimiento, ¿no? En el, en, el, en el para qué me auto, para qué para qué autoconocerme, para qué buscar buscar esas respuestas dentro de mí, con qué afán, eh, con el afán de, de, de ligarme a un a un concepto que es como muy muy trillado últimamente, todo el mundo lo habla, todo el mundo lo comenta, todo el mundo menciona y tiene como, como muy muy cerca en la punta de la lengua la palabra autoestima. Hoy hemos decidido en este, en este camino de, de, de un año de programa, como, como les habíamos mencionado en otras, en otras oportunidades, eh, el, prog el, el programa de Semillas de Libertad está armado como un plan con un plan, eh, un, con un esquema y una estructura que, que nos permite ir haciendo un, un, un barrido, un recorrido sobre nosotros mismos. Arrancamos con relaciones conscientes, nos fuimos a un tema de dualidad para profundizar un poco más, y hoy vamos a abordar el autoestima. El autoestima, pero partiendo de algo muy importante. ¿Por qué, ¿Por qué eh, muchas personas pueden decir, mi autoestima está por los suelos ¿no? o está subterránea? No sé, ¿dónde está? Eh, no la encuentro. ¿sí? Eh, hoy abordaremos este tema de la autoestima desde ese lugar, desde entender qué es lo que hace que yo no sienta que me, que me quiero lo suficiente. Y eh, hemos escogido el cómo me trato a diario, el qué me digo a mí mismo, cuál es mi diálogo interior, como punto de partida para abordar esta temática, que la hemos dividido en dos, en dos programas, el uno netamente para abordar el cómo me trato a mí mismo y el otro para para, para Darles tips adicionales para, para encontrar ese, ese ese cómo mejorar esa autoestima, cómo cómo, cómo tener más eh, más fuerte más fortalecido, cómo sentirme fortalecido en ese en ese amor propio, sí. Eh, el día de hoy, bueno, entonces entrando entrando ya en materia, vamos a, a hemos encontrado un un, un un escrito bastante interesante. Eh, ...bastante resumido de lo, que, de lo que es el diálogo interior... ...y me voy a permitir arrancar por él. No nos afecta lo que nos sucede... ...sino lo que nos decimos acerca de lo que sucede. Epíteto. Nuestro diálogo interior moldea nuestras creencias... ...sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea... ...pero también repercute de forma directa... ...en nuestros estados emocionales. El lenguaje que usamos cuando pensamos... Y lo que decimos con estos pensamientos es mucho más importante de lo que solemos creer. Como sabemos, nuestro diálogo interno es un reflejo de nuestros estados emocionales, de nuestras actitudes, creencias, etc. Pero esta relación va en ambos sentidos, pues nuestros estados emocionales, nuestras actitudes, creencias son a su vez un reflejo de nuestro diálogo interior. Es interesante saber que el simple hecho de pensar sobre un tema determinado puede cambiar nuestro estado de ánimo, haciéndonos sentir mejor o peor. Por lo general, no somos conscientes de hasta qué punto es importante tener un diálogo interno responsable que refleje cómo deseamos pensar y no cómo pensamos por defecto. Hoy en día sabemos que el simple hecho de decirnos mentalmente cosas negativas nos induce a un estado de ánimo negativo, casi de, ningún, de forma instantánea o al menos reduce la valencia positiva de nuestro estado anímico. Aprender a escuchar a nuestra vocecilla interna y a manejarla con responsabilidad es fundamental para mejorar nuestras habilidades de automotivación y autorregulación emocional. El psicólogo Rafael Sant Santandreu, en el libro El arte de no amargarse la vida, nos dice que el diálogo interno muchas veces surge de la necesidad de evaluar lo que nos sucede, y lo que ocurre es que la mayoría de las veces volcamos la culpabilidad sobre otras personas de nuestro malestar emocional. Esto, a nivel lógico, es incorrecto, porque, según este autor. Ya que en, el lugar, en lugar de decir mi jefe me pone de los nervios, deberíamos decir yo me pongo de los nervios por lo que me digo de lo que mi jefe me hace poner, eh, me, me pone nervioso. De esta forma, vamos tomando conciencia de que los responsables sobre nuestros estados emocionales somos nosotros mismos, ya que nuestro jefe puede provocar diferentes estados emocionales a diferentes personas. A este, a este respecto, la diplomática y activista estadounidense por los derechos humanos, Ana Eleanor Roosevelt, tiene una cita que reza. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Aquí me quisiera detener un momento y hacer un pequeño análisis esa última frase me encanta no nadie puede herirte sin tu consentimiento qué significa eso Katy para ti bueno
2: eh, bueno para mí significa mucho eh, creo que nosotros estamos como que acostumbrados durante mucho tiempo por nuestras creencias y son creencias limitadoras que a lo mejor hacen que nosotros eh, Pensemos que no podemos con algo y, y, y el hecho de pensar que no, no podemos lograr ciertas cosas hacen que nos limitemos. Eh, a veces de pensar que no podemos alcanzar nuestras metas, eh, tal vez que vienen heredadas o que vienen desde muy pequeños, donde eh, se nos hizo creer que, que hay cosas que a lo mejor no vamos a alcanzar o metas que no vamos a alcanzar y eso ha hecho que a lo mejor no luchemos por esta por por conseguir lo que realmente se quiere. Eh, realmente he pasado por procesos y justo ahora, y, y me siento tan identificada ¿no? con esta parte que dice, no de poder irte sin tu consentimiento. Creo que muchas veces, como que a las, al resto de personas, eh, damos nuestra responsabilidad de qué es lo que yo debo creerme sobre mí. Y hacemos que las otras personas tengan un criterio sobre uno Cuando nosotros podemos eh, Tratarnos bonito, decirnos cosas lindas eh, Saber que sí podemos Que nosotros no nos podemos Dar por vencidos Y sobre todo no limitarnos a ciertas cosas Entonces el mismo hecho De, de dejar a las otras personas Que piensen o opinen sobre, lo que, sobre nosotros Creo que eso hace que, que muchas veces nos se, nos se nos baje la autoestima eh, creo que debemos hacer un análisis, también debemos visualizarnos mucho, qué es lo que pensamos y qué es lo que vemos en nosotros como personas, como seres humanos. Eh, a mí me pasó el día de hoy que siempre he tenido esa, eh, 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 he creído que yo no puedo manejar mucho las redes sociales, es algo que para mí se me complica mucho y siempre he deslindado en otras personas y, y creo que esa tortura de, de, de limitarme muchas veces ha hecho que definitivamente muchas de las cosas no, los, no lo consiga o no lo haga, ni si quiera me quiere ayudar. y y eso nos falta muchísimo en nuestro diálogo interior, el podernos decir a nosotros mismos, si sí puedes, tú lo puedes lograr, no, no necesitas que alguien te te diga yo te ayudo, eh, no te preocupes, yo hago algo por ti, sí", cuando uno mismo lo puede lograr y creo que eso hace que nosotros, que nuestra autoestima, nuestra valía y que nosotros eh, podamos sentir que realmente eh, podemos lograr muchas cosas en nuestra vida. Entonces, el analizarnos y el vernos, eh, el pensar que la gente de afuera a veces nos enseña, no, 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 no es que nos está a lo mejor haciendo cosas eh, para hacernos daño, sino simplemente nosotros debemos identificar eh, las personas hacen cosas y nosotros sabemos si nos afecta o no nos afecta, porque muchas veces pensamos también que, las, eh, que recibimos muchas cosas de las personas y que nos ofenden o que quizá la gente lo hace de, 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 de malos o, 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 o pensamos a lo mejor cómo yo actuaría, o qué es lo que yo percibiría. Pero no nos estamos dando cuenta que no es así, sino que a veces tenemos como que ese autoestima bajo de pensar que la gente nos, nos quiere maltratar o que nos quiere dañar. Entonces, creo que nosotros deberíamos decidir si nos afecta o no, o esas cosas nos ayudan a crecer. Y creo que el observarnos bastante a nosotros, eso nos va a ayudar sobre, sobre todo para poder entender y comprender cuándo nosotros valemos y qué es lo que nosotros podemos
0: conseguir. Gracias. Gracias, Katy. Gracias, Katy. A ver, yo creo que eh, en, en, en mi experiencia personal eh, aprendí, aprendí a observar mis pensamientos. En un determinado momento de mi vida me di cuenta de, de cuál era la calidad de mis pensamientos. Y yo me atrevo a invitarles a nuestros oyentes a que, a que revisen un poco su día, ¿Sí? a que revisen su, su día de hoy, ¿sí? ¿Cuántos pensamientos lindos, creativos, muy motivadores, inspiradores se dijeron hoy? Vinieron, vinieron a su mente. Recordemos algo muy importante. Nuestros, nosotros, el orden de nuestras acciones, de dónde nacen, nuestras acciones de dónde nacen, primero pensamos, luego sentimos, o sentimos las emociones que esos pensamientos nos producen y esas emociones son las que nos hacen actuar. Entonces, de la calidad de nuestros pensamientos también emerge la calidad de nuestras acciones. Ahora, cuando hablamos de autoestima, eh, de, definitivamente eh, eh, estamos hablando de cómo son, cuál es la calidad de nuestros pensamientos. Si mis pensamientos están, no puedo, no sirvo para nada, no, es, pues, no, no, lo, no lo voy a lograr, eh, me va a salir todo mal, es que yo soy malo para esto, es que soy pésimo para lo otro. Si me paso diciendo eso todos los días, ¿cuál, cuál creen que será el resultado al final del día? Será un resultado eh, desmot completamente desmotivador. Esos pensamientos quitan completamente la energía. En esta época, en estos, últimos, en estos últimos días, he estado experimentando, por ejemplo, mucho con, con, con ciertos, eh, ciertas canciones. Hay, hay, hay mucha energía en las canciones y en lo particular a mí me encanta ir en el auto y poner una canción a todo volumen que, que, y sentir mi cuerpo, ¿no? sentir cómo mi cuerpo se energiza con lo que dicen esas canciones. Pero claro, escuchemos una canción de esas que... Nos, nos, nos queremos cortar las venas, o sea, literal, eh, cambia completamente nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿cuánto nos amamos es cuántos pensamientos agradables y que nos inspiran y, y cuánta energía llegamos a tener al final del día? Hagámonos esa pregunta. En función también de la energía que llegamos a tener al final del día, está muy vinculado a la calidad de nuestros pensamientos y cuánto me amo a mí mismo y cuánto me cuido a mí mismo. Entonces, por eso quisimos arrancar también con este tema, ¿no? El cómo me trato tiene mucho que ver con qué es lo que me digo a diario. Esa vocecita que está todo el tiempo aquí diciéndome, ay, no vas a poder, no te metas en esto, es muy difícil, es muy complicado, no, no lo hagas, no lo hagas. O, por lo contrario, tengo una voz que me dice, vamos, dale, impúlsate, sigue adelante, tú vas a poder, lo vas a conseguir. No es solamente el hecho de decirme cosas bonitas, y ya lo vamos a leer un poquito más adelante también en el texto, sino es... a Tener la capacidad de llevarme a mí a la acción. No solamente cambiar mi pensamiento de decirme, wow, yo sí puedo, de decirme, no puedo nada, de decirme, wow, yo sí puedo, es lo máximo. No, sino más bien a invitarme también a accionar, a reaccionar desde un lugar interior en donde, en donde me doy el valor que tengo. Recordemos que nadie nos va a dar el valor que, que yo, que, que, o sea, nadie puede poner el valor a, a lo que soy, salvo yo mismo. Entonces... Eh, si mis pensamientos me dicen constantemente que no, no valgo lo que, lo que quiero que el resto crea que yo valgo, evidentemente tampoco ese valor se va a ver en reflejado hacia los demás. Entonces, es, super, es, es, es fundamental eh, la calidad de los pensamientos que tengo. Se dice que aproximadamente, como para tener un referente, aproximadamente el ser humano tiene entre, entre mil pensamientos al día, de los cuales el 90% son los mismos del día anterior. Entonces, eso, eso, nos, eso, eso que nos dice, ¿no? Que, que, si, que si esos pensamientos son casi los mismos del día anterior y si es que yo todo el tiempo me paso diciendo que no puedo hacerlo, pues... Lo único que estoy haciendo día a día es reforzar. Katy habló de las creencias, ¿no? Y que nos dijeron tantas cosas. Hay un momento en donde esas creencias, ya nos, en donde esa gente que me dijo tantas cosas, que fueron mis papás, que fueron mis, mis maestros, que fueron, el, fueron tal vez figuras religiosas que estuvieron cerca de mí cuando era niño, ya no necesito que estén a mi lado. Yo me repito todo lo que ellos me dicen todos los días a diario aquí en mi casa. Aquí todo el tiempo está esa vocecita repitiéndome tal vez todas esas, esas cosas que, que, que me limitaron y que me siguen al día de hoy limitando, pero ya no necesito que me lo repitan porque yo tengo una grabadora incorporada. Eso, eso creo que es, es, es un po, eso sería un poco mi aporte aquí, pero quisiera invitar a, a, a Bruno que, a que nos digas, nos digas cuál, es, cuál es tu experiencia, cómo, cómo vives en el día a día tus pensamientos, ¿eres consciente de ellos? Cuando, cu cómo vienen a ti.
1: Antes de responder la pregunta eh, quisiera decir algo importante. Mi taita, taita Aldison me enseñaba que o me enseñó que uno debe empezar por el principio para entender las cosas, no. Entonces creo que en la palabra mismo autoestima está la respuesta de lo que buscamos auto, que significa uno mismo, y estima, que significa vernos con cariño, vernos con amor, y vernos con amor es vernos con verdad, y cuando yo me veo con la verdad, no me estoy ni halagando, ni me estoy criticando, sino simplemente me veo y agradezco eso, entonces creo que eso es importante eh, Quisiera aportar eso que me sale ahí, porque a veces queremos encontrar la respuesta de algo y, y, y estamos locos buscando, pero a veces, como decía, y de nuevo, y un saludo un enorme de corazón a mi Taita que me ha enseñado bastantes cosas. Eso en las palabras está la respuesta, solo que eh, ni siquiera nos damos el trabajo de analizarlas. Y, con respecto a lo que me dices, Chris. Eh, ha sido un trabajo, un trabajo bastante. Creo que una de las herramientas para relacionarme bien conmigo mismo ha sido trabajar en la autoestima. Como tú acababas de decir, somos lo que pensamos, somos lo, y de los pensamientos vienen los sentimientos, y muchas veces de los sentimientos vienen las acciones. Entonces, es bastante importante de cómo nosotros nos vamos viendo y, y, y empecé con eso porque muchas veces tenemos esa competencia de querer ser el mejor, de querer estar más guapo, de querer estar, eh, no sé, eh, el, el, el mejor de la clase, el mejor del trabajo, en, desca, en destacarnos, ¿no es cierto?, o del otro lado en no puedo, eh, soy inútil, no sirvo para esto... Entonces, esas son cosas que muchas veces creo yo que no nacen de nosotros, sino nacen de otros lados. Y, y creo que trabajar en la autoestima es eso, en, en tener esa capacidad para uno mismo centrarse y ver la verdad de uno mismo. Porque cuando vemos la verdad y cuando nos reconocemos que somos personas, que somos humanos, que somos Imagen y semejanza que tenemos al gran espíritu adentro, cuando reconocemos que somos perfectos, cuando nos damos cuenta de tantas cosas que sí son verdad, no hay por qué estarnos confundiendo en, en, entre sí y no, entre lo que me dicen y no me dicen, eso me ha ayudado a mí a controlar mis pensamientos, en pensamientos así, no sé, locos, entre nadie me quiere, no quiero estar en este mundo... Eh, soy incomprendido a eh, saltar de alegría por estar vivo. Entonces, eso, eso creo que es lo que ayuda, ¿no? Y eso es importante, la autoestima tampoco no es tratarme bonito y estarme halagando y botarme flores, porque eso a veces nos conlleva a otra cosa. Creo que es importante eso de, vesnos con amor y el amor es la verdad y la verdad es, ve las cosas tal cual son, ni más ni menos, Entonces pues cuando empezamos a andar ahí, cuando empezamos a encontrarnos con eso, que muchas veces no es bonito, pero son cosas que hay que enfrentar para empezar a caminar, y, y, y se ven los resultados, y uno se siente mejor, porque como digo, como dices tú, como dijo Katy, a veces tenemos pensamientos de que no puedo, no soy, no quiero, nadie me quiere, así no hay cómo, yo nací para sufrir, soy un indignado, podemos dar la vuelta a eso, a hacer esa alquimia, y, y sí, y sí mostrarnos como somos, porque si no fuéramos benditos, porque si no, viniera, no fuéramos buenos, no viniéramos acá, porque este plan está hecho para bien,
0: eso. <risa> Qué lindo, gracias Bruno. Totalmente de acuerdo, me resuena mucho lo que has dicho y de hecho un poco el texto el texto que vamos a, a continuar leyendo lo menciona, la verdad, tiene, tiene, tiene completo completo sentido, no es, no es cuestión de decirme cosas bonitas, es cuestión de verme tal cual soy, con mis limitaciones y, mi, y, y con mis talentos, verme, mirarme, atreverme a ver. Sí, atreverme a ver y, y aceptar lo que veo <risa> eh, abrazar lo que veo eh, algo me, 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 record, me ha recordado una, una persona que, que, es, que es cercana a mí que, que alguna vez me me, me, coment, me en una conversación mencionaba que para él cierto cierto reto que había que habían in, iniciado en su vida eh, le, 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 él estaba completamente consciente de que le conllevaba mucho más esfuerzo que a otras personas que estaban en su misma condición, que él necesitaba porque reconocía en sí ciertas, ciertas cualidades que, que tal vez sus compañeros, eh, la, las personas que estaban en el mismo camino que él, eh, no ten, tenían y él, y él reconocía que, que, que no, que, que a él le faltaba un camino, pero eso le permitió eh, poder verlo, ver ese camino, reconocer ese camino y, y comenzar a comenzar a caminarlo desde saber lo que a él le falta y saber que lo quería caminar, entonces permitirse al mismo seguir seguir en ese en esa en ese camino sin condicionarse a sí mismo por, por decir por por una comparación con el otro o sea, saber y reconocer lo que yo tengo no significa que puedo que puedo hacer absolutamente todas todo no sé no por, por poner un ejemplo yo eh, sé que sé que como como cirujano no muy posiblemente alguien se moriría en mis manos pero pero sé que sé que tengo otros dones y cualidades y habilidades no eh, entonces no significa que yo puedo que yo puedo ser un cirujano lo que significa es que yo soy consciente de, de, de cuáles son mis mis talentos y cuáles son mis virtudes y cuáles son aquellas, aquellos que que, que aquellos puntos en donde, en donde me cuesta un poco más y me puedo observar y me puedo mirar con compasión y con amor. Continuando con, un poquito con, la, con el texto, que, que nos viene súper bien a, para profundizar esto, eh, decimos, el psicólogo, eh, perdón, San, eh, San, eh, Santa Andreu nos recomienda que cuando nos decimos algo que nos hace sentir mal, debemos debatirnos con argumentos lógicos. Esto es, eh, eso que nos, eh, con argumentos lógicos eso que nos hemos dicho. Por ejemplo si algo me sale mal y me digo no sirvo para nada, puedo debatirme esta afirmación diciéndome que en otros momentos he conseguido sacar adelante algunos proyectos o alcanzar algunos objetivos, con lo cual esta afirmación carece de fundamento. Esto es importante ya que si por ejemplo en la situación actual una persona no encuentra trabajo y además tiene un diálogo interno nocivo no solo tiene un problema importante sino que tendrá dos y el segundo, afectará de forma contundente su salud. Por este motivo, este autor no nos invita a que seamos optimistas. Ojo con eso, ¿no? No, no es que tener un optimismo como, como, como muy, muy, muy comúnmente se ha venido a trabarse. O sea, se viene mencionando mucho de, de la programación neuro, neurolingüística o de cambiar nuestros pensamientos, ponerle un no puedo, uno puedo por si puedo siempre, sino más bien lo que sugiere aquí es, no se trata de que seamos optimistas, sino que seamos realistas, que era lo que mencionabas tú, Bruno. Pero tratemos de adoptar una postura más resolutiva, ayudándonos de un diálogo interno más constructivista. Yo quisiera invitar a Katia a que nos, nos cuentes, ¿cómo sería un diálogo constructivista? Ante, ante aquellas cosas que te, que te decías hoy, ¿qué ¿cuál sería el diálogo constructivista?
2: Bueno, yo creo que deberíamos empezar desde la, desde, desde la mañana, ¿no? Cuando nos levantamos, es saber que todas las actividades que yo voy a realizar las voy a hacer con convicción y sabiendo que yo puedo lograr muchas cosas. Eh, realmente, eh, a veces sí si nos, nos rumamos o nos sentimos mal frente a situaciones que a lo mejor nos sentimos impotentes y empezamos a decirnos cosas que no, que más bien no, 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 nos bajan el autoestima. Pero frente a opción donde yo no pueda alguna actividad. yo no puedo desarrollarme como tal, como estoy acostumbrada, a lo mejor siempre a tratar de cumplir y que me vea frustrada frente a algo, más bien el, el, el tratar de darle la vuelta, ¿no? Si es que digo, yo no puedo esto, más bien un diálogo constructivista puede ser el, el motivarme y decir, bueno, si es que yo no puedo esta actividad, podré hacer otras mejores. Creo que, como decían ustedes, hace un momento aprender a amarnos, aprender a, a, a conocernos con humildad y sobre todo saber nuestras eh, habilidades, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para poder compensar y saber que no, no todo podemos eh, realizar y, 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 y con éxito, eh, sino más bien eh, ser, ser humildes, reconocernos como tal, eh, comprendernos sobre todo y, y, y siendo eh, Tal vez un poco más, eh, eh, no, no tan duros con uno mismo. Creo que a diario nos, nos juzgamos, nos observamos, nos catalogamos mal, y, y justamente eso es lo que hacemos que nuestra autoestima eh, cada vez eh, más. Más bien eh, sería el poder hablar, hablar, hablar con uno mismo, porque esos momentos de silencio donde uno puede reconocerse, donde uno puede estar en paz. Y, y, y hablar con uno mismo es donde uno puede en calma tomar decisiones y saber qué es lo que puede aportar a su vida. Entonces yo creo que más bien es el poderse escuchar, el poderse escuchar a uno mismo, el poder observar cuál es su, cómo está su cuerpo, porque muchas muchas de las veces frente a, 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 este, a este, al sentirnos mal, también nuestro cuerpo nos está diciendo algo. Ah, eh, nos sentimos ansiosos, nos no sudan las manos, eh, tenemos cosquilleos en, en el estómago, y justamente aprendes a escuchar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que me, realmente me está molestando de, de esta situación? Y hay veces que cuando nosotros escuchamos mejor a nuestro cuerpo, escuchamos mejor nosotros mismos, creo que vamos entendiendo y vamos dando la respuesta a qué es lo que realmente estamos viviendo y qué es lo que nos molesta. Y no del otro de mí misma. Entonces, quiero, creo que siendo un poco más tolerantes con uno mismo. Y el diálogo, el diálogo positivo yo creo que es importante saber y, y, y quitar de, nuestras, de, de nuestra boca las palabras negativas, palabras que nos, que nos hacen daño.
0: Gracias, Katy. Bueno, por, eh, les invitamos ahora a, a darnos un, un pequeño descanso para quienes no han no han tomado una tacita de té, no se, han, no se han abastecido todavía, les invitamos a que, a que vayan, vayan a por ella en este momento y nos, nos vemos en un minutito de, de, de un pequeño, con un pequeño receso que, que haremos este instante. Gracias por acompañarnos, sigan con nosotros. Bien, esperamos que ya estén con su, con su vasito de té al lado, su tacita de té que nos sigan acompañando en estos minutos que nos quedan. Eh, bueno, sigamos con nuestra lectura para, para continuar haciendo aportes en, en ella. Por su parte, el doctor eh, Mario Alonso Puy nos dice que muchas veces utilizamos un lenguaje profundamente limitante y nos enviamos mensajes muy nocivos, motivo por el cual debemos tomar conciencia de que nuestro diálogo interno tiene la capacidad real de provocar estragos en nuestra salud. ...hasta el punto de llegar a matar neuronas en ciertos, en ciertos centros cerebrales como los hipocampos. La Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard ha demostrado que entre el 60 y 90% de las consultas médicas generales en Occidente... ...tienen relación con determinadas emociones aflictivas que se prolongan en el tiempo. El doctor Puy nos da una serie de herramientas para cambiar nuestro diálogo interno... ...en caso de que detectemos que este es perjudicial y una fuente de malestar para nosotros... Para ello nos explica que debemos seguir los siguientes pasos. Aquí les les invitamos a que a que tomen tomen un papel y lápiz si lo tienen si lo tienen cerca y que un poco lo tomen como tips como pequeños como pequeños pasos que pueden practicar en su día a día para para llevar eh, esos esos pensamientos. Eh, de di ese diálogo interior que tal vez no es tan, tan positivo y que nos genera emociones desagradables eh, a, un, a un diálogo más constructivo y que nos lleve a, a tomar acciones y a generar, generar cambios positivos para nuestra vida. Eh, bien, el, primero, el, el primer paso que nos sugiere Quig es lo primero que debemos hacer es olvidarnos de la agitación de nuestra mente y centrarnos en nuestras sensaciones corporales. ¿Qué estoy notando? es posible que notemos los puños contraídos, las mandíbulas o el cuello apretados. Aquí, aquí me, quiero, me quiero tal vez detener un ratito, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, ¿qué nos dice? Nuestro cuerpo habla, tiene una voz tremenda, solo que muchas veces lo queremos callar. Como experiencia personal les comparto estos días, he estado practicando eh, mucho la conciencia sobre mi cuerpo, sobre mis reacciones, y me di cuenta de que, tengo la tendencia muy marcada a contraerme, ¿sí? a, a, a tener como, mientras estoy en el computador, estoy así, como muy concentrada y con los hombros hacia adelante y, y, y con, una, con una, una, una expresión tensa en sí. Al tomar conciencia sobre mi cuerpo, eh, al tomar conciencia sobre esa postura y sobre esa contracción, puedo tomar, tomar acción también inmediatamente sobre ella porque esa postura contraída implica como que estoy, ten, o sea, implica que estoy tensa y implica que tuve pensamientos que me generan ansiedad o me generan estrés. Entonces, es, el cuerpo me está diciendo eso. Lo que hago en ese momento es observar, es observar mi cuerpo, observarme a mí misma y decir, a ver, bueno, ¿qué pasa? No? Y, y soltar, simplemente soltar, soltar como respirando. Respiro profundo y suelto todo el cuerpo y dejo que el cuerpo caiga. Y mantengo ese ejercicio de conciencia y de, y de presencia en mí durante todo el día. Les invito a hacer ese, ese, ese ejercicio, a que cuando ustedes estén frente al computador, cada, cada determinado tiempo, se permitan observarse a sí mismos. ¿Cómo están? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de sus brazos? ¿Están contraídos o no? ¿Cómo se dan cuenta si están contraídos? O sea, porque a veces estamos como inc muy inconscientemente contraídos. Respiren y suelten. Y se van a dar cuenta cómo su cuerpo les está diciendo, suelta, tienes mucha carga. Con ese simple ejercicio en, en, estos, en estos días, tenía un, un dolor súper fuerte en el cuello en, en, en estos últimos días. Y con ese ejercicio ha bajado sustancialmente el dolor, sustancialmente el dolor. Con algo tan simple como eso, sentir nuestro cuerpo. ¿sí? Eh, sigamos. Después, Después debemos preguntarnos qué estamos sintiendo y tratar de ponerle nombre, ¿sí? ¿Qué siento cuando, cuando, cuando estoy así tenso? ¿Qué siento con esa contracción? ¿Tengo ira, miedo, ansiedad, angustia, estrés? ¿Qué siento? Esto provoca una activación en determinadas áreas del cerebro que nos ayudará a ser más resolutivos, ¿sí? Lo que intentamos es ser resolutivos, no paralizarnos por por nuestras emociones sin ¿sí? dejar que la, dejar que estén, que reposen, que existan, porque no son ni buenas ni malas, están ahí porque necesitamos que estén ahí. Luego pues, posteriormente pensaremos en que estamos en qué nos estamos diciendo, en qué nos estamos diciendo para sentirnos así es aprender a tomar conciencia sobre, no, sobre nuestros pensamientos. Como, le, como les ponía en el ejemplo de, de mi cuerpo, ¿no? Que estaba así como contraída. Inmediatamente pienso, bueno, ¿qué, estoy, qué, ¿qué es lo que me está originando esa tensión Ah, tengo que entregar este informe. Ah, tengo que presentar este, este trabajo. Ah, tengo que ya hacer muchas llamadas. Entonces, claro, solamente el, el pensar que tengo poco tiempo para hacer todas esas cosas me genera esa, esa, esa sensación y esos pensamientos son los que me, son los que me abruman. ¿Cómo, pueden, ¿Cómo puedo cambiarlos de forma resolutiva? Simplemente dándole la vuelta y diciendo, a ver, el día dura 24 horas y puedo resolverlos de esta manera y empezar a reaccionar. ¿sí? No, no paralizarme con los pensamientos, sino accionar sobre los que de forma más inmediata puedo actuar. Hasta ahí... Bueno, uno, uno, más, uno más y compartimos. A ver, cuando haya tomado conciencia de esta información, haré un esfuerzo por identificar qué exageración o qué distorsión de la realidad estoy empleando. Por ejemplo, si me digo que no valgo para nada, de inmediato puedo comprobar que es una exageración, puesto que aunque ahora no haya obtenido éxito, sé que sirvo para muchas cosas. Por ejemplo, cuando, cuando estamos en el trabajo y nos genera ese estrés y, esa, y esa, esa presión, mucho tiene que ver con lo que esperamos que los demás digan de nosotros. Es que no puedo presentar el informe tarde porque mi jefe me va a regañar o mi jefe, mi jefe se, se, va en, se va a enojar o qué van a decir mis compañeros o, 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 o voy a quedar mal. ¿sí? Es, es ese Es ese pensamiento el que me está generando esa, esa, ese dolor, el que me está generando esa contracción primero y luego ese dolor físico. Por eso decíamos antes que, que se, se manifiesta de dos maneras. Primero, mi pensamiento se manifiesta en mi cuerpo, o sea, y mi, y mi pensamiento se manifiesta en mis emociones y luego se manifiesta también, se somatiza en mi cuerpo. Entonces, de la calidad de mis pensamientos viene también la calidad de mi vida. La calidad de vida que tengo favorece, se ve muy favorecida. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú, Bruno? Esos cuatro pasos que yo que, que que menciono, ¿tú los, 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 los puedes reconocer
1: en tu día a día? sí eh, a veces no. Eh, creo que es importante aquí eh, no sé reconocer esto del cuerpo el reconocer el sentir a veces lo escuchamos el sentimiento yo siento eh, en todo lado, pero creo que no, no lo tomamos la seriedad a eso. Entonces, primero centrarnos en eso, en qué siento, en qué se siente mi cuerpo. Entonces, algo importante de lo que tú hablabas, así de, mi, de la expresión corporal y todo eso, eh, es a mí me ha ayudado bastante el, el entender que el equilibrio, por ejemplo, está en una espalda recta porque si está muy inclinada, si estoy muy cabizbajo, si estoy muy viendo para allá, a veces tal vez muy adentrado, muy en mí, muy solo, muy callado, ¿no sé esto. en cambio tal vez si estoy muy para atrás, estoy muy orgulloso, con el pecho muy abierto, muy viendo las nubes, ¿no sé esto entonces... Bastante importante eso, y creo que una de las maneras de, de, de saber y que a mí me han enseñado es reconocer cómo está mi columna vertebral, porque eso dice mucho de mí. Entonces, en, en ese, tal vez en ese primer paso, eh, por decirlo así, sería eso, ¿no? El, el, el sí, reconocer que estoy sintiendo, cómo está mi cuerpo. A, eh, a mí también, por ejemplo... Eh, en esta temporada de la pandemia y todo esto, me he dado cuenta que en estos dos últimos meses mi cuerpo también tendía a enroscarse, o sea, tuvo esa tendencia a acurrucarme, a ya quedarme, a, a estar en la compu, a estar así, enrollándome, por decirlo así, y... Y enseguida empezaron muchos dolores, muchas preocupaciones, que es tal vez el que eh, tengo que estar muy pendiente que el, de las cosas de la casa, de las cosas del trabajo, y muchas cosas de, eso, de ese tipo, ¿no? Y luego eh, me he dado cuenta que una de las maneras también de librarme de mis pensamientos es librar la energía acumulada en mi cuerpo. Es decir se me está doliendo, por ejemplo, el cuello, eh, lo que yo hago es eh, estiraciones, busco eh, técnicas, busco eh, posturas, de este, yoga, maneras de hacer eso. Y automáticamente mi cuerpo empieza a, a transmitir otra energía y tengo otros sentimientos, entonces esto sí es bastante importante porque uno va ligado a lo otro, no podemos... Eh, decir que mi cuerpo hace una cosa, mis sentimientos hacen otra cosa, o sea, ambas van de la mano, si, si estoy triste, si estoy eh, con energías eh, bajas, por decir así, hago un poco de deporte, hago un poco de, de, de expresión, porque creo que el deporte es de esa expresión, esa liberación, me ayuda a yo equilibrarme, al igual que si yo tengo esa práctica me va a ayudar también a, a, a regularme internamente en lo que yo creo, en lo que pienso, me voy a sentir mejor, e inclusive, no sé, pues,
3: eh,
1: alguien que hace deporte, que está, está practicando todo el tiempo, el, el cuerpo empieza también a tener otra forma, entonces se empieza a ver bonito y es como las plantas, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una planta y le dejamos ahí, ya sabemos cómo va a estar, pero también si tenemos una planta y de verdad somos conscientes de ella y la regamos y abonamos y le conversamos y le cuidamos, es otro el platosa. Lo mismo pasa con nosotros. Eso en ese sentido. Y es, es un trabajo, es un trabajo... En, a veces ni siquiera es muy largo ni muy pequeño, no podría decirlo, es un clic que uno hace y, y se da cuenta de, de este tipo de cosas, de ya no vale verme mal, de ya no vale hacerme la víctima, de ya no vale ser muy vanidoso, de ya no vale excluirme, sino estar igual, la equidad, el estar ahí, el sentirme al lado y ser igual a los demás, creo que es una de las cosas que ayuda bastante en la autoestima. El sentirme ni que soy de menos ni que soy de más, sino que cualquier persona que o cualquier situación o cualquier eh, animal, planta, cualquier cosa que se presente ahí está igual que mí. Eso me ayuda ya a tener otra perspectiva completamente distinta de las cosas. Porque si yo me creo que soy el jefe entonces, yo creo que puedo mandar. Y si yo me creo el peón que no tiene derechos, dejo que me esclavice. Entonces, eso, eso creo que es importante, trabajar, estar ahí.
0: Gracias. Gracias, Bruno, por tu aporte. Qué importante, en verdad, el contacto con tu cuerpo, el contacto contigo desde el cuerpo. Y, y muy al lugar, o sea, somos somos un ser integral, no podemos desconectarnos, eh, o sea, somos cuerpo, mente y espíritu, no no, no, no estamos no estamos eh, como, bueno, ahora voy a trabajar solamente acá, solo, solo cuerpo, acá solo espíritu, no. En general, en el día a día, en nuestra, en nuestra cotidia, cotidianidad, estamos eh, inmersos en medio de esos tres ámbitos y, y, la, y, la, y el cuerpo nos trae a tierra, el cuerpo nos trae aquí, aquí, a este lugar. Eh, la mente nos hace volar en presente, en pasado y nuestra espiritualidad nos hace elevarnos en nuestra, en nuestra creatividad y nuestra, y nuestra conexión con lo divino. Así que las necesitamos a las tres para estar aquí en la tierra, para cre ser creativos y estar conectados con lo divino y también para mantener nuestra, a nuestra mente tenemos que llevarle hacia nuestro presente, hacia nuestro ahora. Ahora quisiera, antes de, de continuar con los cuatro pasos siguientes, quisiera, eh, quisiera que leamos nuestros, a nuestros amigos, les demos espacio a nuestros amigos, a quienes nos, nos, siguen, nos siguen y están con, con, apoyándonos todo el tiempo con sus mensajes y con su presencia aquí en este espacio. Eh, no sé si Katy o, o, o Bruno, ¿quién se anima? ¿Quién, quién lee los mensajes?
1: Yo, yo me animo a... a... A dar los, los comentarios. <risa> Muy eh, bien. El primer comentario que tenemos de Angie que dice: Vernos con amor, el vernos con la verdad. Hermoso aporte, tenía que ser el abuelito Bruno. <risa> gracias, Angie, gracias por tus comentarios, gracias por estar ahí con nosotros acompañando. Gracias. Luego Angie. dice: Conocernos como somos nos permite saber qué es lo que queremos y que tenemos que hacer para llegar a cumplir nuestros objetivos. Esto que dice Diego es muy importante y comparto, porque el momento en que nos damos cuenta cuál es nuestro propósito y nos damos cuenta qué tipo de herramientas soy, ahí puedo empezar a aplicar, ahí puedo empezar a construir y a crear. Es, es tan importante. Gracias, Diego, por tu, por tu aporte. Gracias. Angie dice, querida familia, por comentarles que nuestra página de Instagram ya está habilitada, nos encuentran como Religar y Transformación, síganos para compartir nuestro contenido con ustedes y seguir creciendo como, como comunidad. Gracias por todo su apoyo y compañía.
0: Sí, gracias, invitados todos.
1: El siguiente dice, tan grande que nos tapa, qué gusto. Saludos, <risa> querido equipo. Me he quedado con ganas de estar en el programa de hoy. Me gustó mucho esto de autoestima. No es solo el hecho de hablarse bonito, ir al salón de belleza, al jean, comer golosinas, etc. Va más allá, hacia el hecho de aceptarme, para lo cual es imprescindible el autoconocimiento. El autoestima positiva tiene que ver con nuestro diálogo interno, con el tipo de relación que llevo conmigo mismo. Un abrazo a todos amigos. Cris, Bruno y Katy, atentamente Flavio. Gracias, gracias hermano, te estamos extrañando, pero sabemos que estás aquí, que tal vez físicamente no, pero esta nave está contigo.
0: Gracias Flavio, y gracias a todos nuestros amigos por, por, por sus mensajes, por sus aportes, todos son siempre muy bienvenidos y les invitamos a que... A que, sigan, a, a que sigan haciendo este, este camino junto con nosotros. Con ¿no? ustedes esto no existe. <risa> Siguiendo con nuestros últimos cuatro puntos. Eh, el quinto nos dice: Después me preguntaré qué puedo decirme a mí mismo sobre esta situación que me haga sentir mejor. ¿Sí? Cuando ya tome conciencia de cuál es la información, eh, de, cuál, de cuál es. Esa, esa exageración que mi mente me, me llevó a, a, a pensar sobre mí, sobre mí mismo y sobre lo que estoy haciendo, tengo que preguntarme, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que puedo hacer ante esta situación que me puede hacer sentir mejor? Es tomar responsabilidad sobre mí. El siguiente punto es, una vez transcurrido este proceso, volveré a poner atención en mis pensamientos y en mi estado emocional para apreciar los cambios que se habrán dado. Este punto es súper importante porque pero no es lo mismo eh, una emoción, la emoción como tal, la emoción dura minutos, segundos, segundos y en el mejor de los casos minutos. Pero ustedes, y ustedes tal vez se pregunten, bueno, ¿y qué pasa? si ¿Cómo, ¿Cómo que dura segundos o cómo que dura minutos? Pero si yo me puedo sentir muy triste todo el día. ¿O me puedo sentir súper emocionado todo el día? ¿Cómo, ¿Cómo es que dura, cómo es que la emoción dura minutos? Sí, la emoción como tal en nuestro cerebro, sea la ira, sea, sea la alegría, sea el enojo, sea, sea, sea la tristeza, la que fuere, la emoción dura segundos. O sea, son unas cuantas conexiones que corren en nuestro cerebro y que, y que se van casi enseguida. Lo que dura son los estados emocionales que son ya que son aquellas, aquella, aquel, aquellas condiciones de nuestra mente que se aferran y se agarran a esas emociones y se quedan sosteniendo esas emociones. Quedan aferrados, más que sosteniendo aferrados a esas emociones. Entonces, ¿yo puedo sentir tristeza y llegar a una depresión? Claro, porque me aferro a la emoción de la tristeza. puedo sentir bajo ciertos estímulos. Entonces, ojo con lo que pensamos, porque si, si, eso, si eso que pensamos está muy ligado con, 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 con emociones de tristeza o de enojo van a estar también muy ligadas a, a estados emocionales permanentes en donde yo me, me siento cada vez más deprimido, cada vez más triste, cada vez más agobiado, cada vez más víctima también, ¿no? Entonces eso, eso es súper importante distinguir o diferenciar. Los estados emocionales son netamente mi elección, la emoción no. El estado emocional es una consecuencia de mi elección, mi elección de, so, de, de, de mantenerme en esa emoción. Ahora, ¿yo elijo el estado emocional que quiero tener? Sí, completamente está en mi cancha. Eh, el punto número 7 dice, también tomaré conciencia de qué sensaciones físicas noto en este momento, en el que he cambiado mi diálogo interno nocivo en otro más favorecedor. Es nuevamente volver a mi cuerpo. Aquí vuelvo nuevamente al cuerpo. Bueno, vale. Yo volví a repensé lo que estoy, lo que, lo que, lo que me originó esta sensación desagradable, esta emoción que no quiero ser, más que más que sensación, esta emoción, esta emoción de, de, de tristeza, de miedo, de ir a lo que fuera. La redirección lo tomo, con, la, decido tomar, con, decido, decido eh, poner atención ese al pensamiento que lo originó. Decido, mo, decido modificar ese pensamiento por uno que, que, me, que me genere más más eh, eh, más tranquilidad, que, me, que, me, que, que si es que, por ejemplo, me estoy diciendo no sirvo para nada, bueno, pues me digo, no, a ver, vamos, que, que tú si no sirvieras para nada no hubieras podido terminar la universidad ni hubieras acabado este proyecto que era importante para ti. O sea, vale, entonces logro redimensionar, logro dar la vuelta al tema y con ello tomo nuevamente conciencia de cómo está mi cuerpo con ello. Y finalmente me, me preguntaré cuál es el primer paso que debo dar ahora para cambiar esa situación que en un principio no está como me gustaría. Es tomar las riendas. El último paso es tomar las riendas de mi vida y tomar las riendas de mis pensamientos. Yo, yo quisiera, quisiera invitarles, bueno, primero comentarles ¿no? que, que la mente, no, en, la, en nuestra mente, nuestra mente no entiende el no. Y les voy a hacer un ejemplo, les voy a poner un ejemplo en este momento a todos quienes nos están viendo. Si nosotros, si yo les digo, no piensen en sandías, Bruno, ¿qué te vino a la mente en este momento? Sandías. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿eso pasa por qué? Porque nuestra mente no entiende el no. Entonces, cuando ustedes, ojo con eso, porque cuando nosotros decimos, no quiero que, que no, no quiero tener, eh, no sé, que mi jefe me regañe, no quiero que mi jefe se enoje. O sea, ¿qué le estoy diciendo inconscientemente a mi mente? Quiero que mi jefe se enoje. Y, y saboteo muchas cosas de mi vida de esa manera. O no quiero que mi pareja me sea infiel. Y vivo o sea, y, y mi mente es un quiero que mi pareja me sea infiel. ¿Y cómo me pasa eso? ¿Cómo puedo creer yo eso? No, yo, yo no quiero eso. Lo que pasa es que le estoy dando el mensaje contrario. No le estoy diciendo a mi mente, a ver, a ver ¿qué, qué es realmente lo que quiero. Le estoy diciendo lo que no quiero y como mi mente no entiende, el no. Entonces, <ríe> se produce y se manifiesta eh, en la realidad aquello que tanto temo. Sí, entonces, ojo, ojo con eso. Ojo con eso, porque cuando digo no quiero que mi pareja me sea infiel, ¿qué estoy diciendo? Que, o sea, ¿qué sensación me produce la infidelidad? Me produce una sensación desagradable, ¿cierto? Me produce miedo, me produce rabia, me produce o sea, es, es desagradable, pero lo que no estoy, no estoy diciéndole a mí, a a no estoy poniéndole en mi mente más bien es un quiero vivir en armonía, quiero vivir en, en una relación serena, quiero vivir en una relación en una relación plena quiero vivir en una relación con intimidad, con armonía, con amor no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo no quiero que mi pareja me sea infiel ¿Sí? Entonces, en, las dos, en, los, en los dos, los dos, eh, los dos pensamientos son exactamente, nos, dan, nos llevan al mismo punto. Sin embargo, nos producen diferentes, diferentes sensaciones. Son muy distintas las dos. ¿Por qué? Porque lo otro me lleva a querer abrirme y expandirme, por ejemplo, en, es, en ese ejemplo, a la relación. Y, lo, y en el otro caso me lleva a, a, a contraerme en el miedo y a empezar a mirar el celular de mi pareja, a seguirle, con a seguirle hablarle a la camisa, a hacer un montón de cosas que, no, eh, que en realidad me llevan a una situación de agobio, agonía, angustia, estrés, frustración, y que me mantienen en ese estado emocional de tristeza. ¿Sí? Entonces, ojo ojo con esa, con, con esa calidad de mis pensamientos. ¿Qué le dicen a su mente? Las cosas se manifiestan dos veces en la vida, en la, en la mente y luego en la realidad. Así que ojo con lo que piensan porque eso se manifiesta. ¿Qué opinas tú, Katy? ¿qué crees tú qué pasa con, con, nuestra, con nuestra mente? Bueno. ¿Qué te, te has visto reflejada en algún momento de tu vida en donde has, has visto que has creado esos escenarios tan fatídicos que, que tanto temías? Obviamente, eh, justo eh, ahora que te
2: escucho ¿no? y que estaba pensando ¿no? y recordando todos esos en los que yo he ido eh, en los que estaba estado, en, en estos de crecimiento justamente, y recordaba cómo eh, hace un año, dos años, eh, me sentía, eh, en, de cierta manera, en ciertos aspectos eh, de mi vida frustrada, eh, donde sentía que mi cuerpo me decía, eh, en las noches eh, apretaba tanto mi mano que al levantarme, eh, abría mi mano y tenía ceñido las uñas. Y era por ese estrés, por esa ansiedad que, que me provocaba ¿no? cualquier situación y a veces también mmm, creo que sí saboteada muchas de las veces por, esa, por, esas, por esas ideas o pensamientos negativos, entonces creo que el poder alcanzar esa parte donde empezamos a interiorizar y, poder, y hacemos esa conexión entre cuerpo, mente y espíritu nos ayuda a que empecemos a fun funcionar de una manera equilibrada en este proceso, donde yo he podido y he aprendido a meditar, donde he podido aprender a callar un poco mi mente, el poder escuchar, me ha ayudado también que me vaya dando cuenta y que vaya también aflojando muchísimas partes. Por ejemplo, la mandíbula, dejarle que esté en lo que cuando yo trabajaba o cuando, o cuando estaba frente al computador inconscientemente eh, me fruncía demasiado. Era justamente por esa tensión y ese estrés generado frente a esas eh, eh, situaciones negativas a las que yo estaba generando dentro de mi mente. Habían cosas, como les dije en un momento, hay cosas que nos hacen o que pasan afuera, no que nos hacen, que pasen afuera, pero creemos que nos están haciendo a nosotros. Y que nos sentimos como vos, bien dices Chris, eh, atacados o nos sentimos como que es algo nuestro y no, nos, no sabemos diferenciar entre lo que... Es nuestro, lo que nosotros hacemos, lo que, cómo es nuestro comportamiento, cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos, dejando de lado muchas veces lo que las personas están haciendo. Y eso ha, ha ayudado, creo, de cierta manera, a que, como decía hace un momento Bruno, también dejarnos de sentir esas víctimas, eh, a lo mejor esas personas que, que nos maltratan, a las personas que eh, vivimos en sufrimiento, porque solo a mí, porque a mí me pasa y empezamos a reconocernos no y eso hace que eh, vivamos un poco más en armonía y pues, vivamos en, no que vivamos en armonía y vivamos en paz entonces creo que durante muchos años uno se acostumbra a vivir a tener ese tipo de vida y cuando empiezas a reconocer, y cuando empiezas a darse cuenta, de cuando empiezas eh, a, a, a decretar cosas positivas en tu vida, cuando empiezas a tener pensamientos positivos, como decía Cris, en lugar de, de, de decir, no puedo, no, no puedo hacer esto, no puedo conseguir hacerlo, incluso poder hacer un a nuestra mente y decirle si sí puedo, prueba. Y si te equivocas, no pasa nada, lo intentaste. Y como Cris sabe decir, si es que no lo logras, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Entonces creo que justamente eso es lo que nos ayuda para que nosotros empecemos a creer en nosotros mismos, en empezar a, sobre todo a hacernos responsables de nuestras creencias, de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestra felicidad. Recordemos que a veces pensamos que la felicidad es poder, cuando la felicidad la podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Muchas de las personas que ve que en algún momento empezamos a vivir una vida más calmada, una vida más, más en paz, donde buscamos justamente ese silencio, donde buscamos esa tranquilidad, donde no buscamos ese, el ruido de afuera para sentirnos Nos ven hasta como que personas raras, pero cómo yo me siento realmente, cómo yo estoy y la paz que puedo generar y la paz que yo puedo... Eh, o sea que yo puedo sentir eso creo que ayuda muchísimo para que yo pueda mejorar mi autoestima y me pueda ver mejor. Creo que esto es un proceso, no no es un suceso, no es un, no es algo de un momento, sino que creo que se va dando poco a poco, donde uno puede ir trabajando y donde uno se va dando cuenta que a pesar de que ha avanzado mucho. Eh, se, siente, eh, se siente feliz de lo, de lo, de lo que ha alcanzado. Y hay veces que, que, a pesar de que ha avanzado mucho, también nos podemos dar cuenta de que, de que retrocedemos. Pero ese retroceder también es eh, eh, empujarnos y, y, y tomar eh, vuelo para, para darlo, dar, darle más. Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos identificar cuáles son nuestros pensamientos que que nosotros queremos, no nos podemos autosabotear, debemos empezar a trabajar, no es fácil, yo creo que eh, eh, el tema del estigma realmente está como que muy utilizado últimamente, pero realmente trabajar en eso, el, del, el, 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 el yo poder irme recuerdo, el irme aceptando, creo que eso me ayuda muchísimo para yo vivir en más armonía y más paz conmigo mismo que eso es lo más importante, creo que si nosotros vivimos en armonía y en paz con uno mismo, podemos generar también esa paz y la armonía hacia los demás.
0: Gracias, Katy. Bien, bueno, pues ya vamos, vamos cerrando, ya vamos llegando al, al final de, de nuestro programa, nos hemos pasado un poquito, cada vez vamos un poco más cerca de la meta, eh, pero bueno, le, vamos, vamos a leer el último mensaje que nos, a, que nos acaba de enviar Flavio, Bruno.
1: Dice, wow ¡Qué bendición escucharlos y mirarlos! Gracias, semilleros.
0: Gracias, semillero, gracias faltante. Gracias, semillero, te extrañamos. La próxima no te salvas. Bueno, muchas, muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos el día de hoy. Eh, vamos, a, vamos a cerrar con una pequeña, con, con algo que nos llevemos hoy, pequeño, cortito, eh, en honor al tiempo. Bruno, ¿qué te llevas hoy de, esta, de, esta, de este encuentro?
1: Para ser directo y conciso, dos cosas. Creo que es importante tener relaciones conscientes con las emociones. Sí. Eh, sí. Por ejemplo, me voy a poner a mí mismo. Eh, con el pasar de los años he aprendido a tener una relación consciente con la tristeza porque antes nos queríamos mucho, éramos muy aferrados me encantaba estar con ella <risa> eh, hasta que aprendí a tener una relación consciente y saber y ponerle límites dónde, cómo y cuándo y así con la tristeza, con la felicidad eh, con el miedo y con todas las primarias hasta llegar a las más grandes eso es una cosa y, creo que una de las claves de la vida es tratarnos con estima. Dejar de así, darnos palo. A veces le tratamos al perro mejor que a uno mismo. Le tratamos al... Así, no sé, a cualquiera le tratamos mejor que a uno mismo. Estamos al servicio de todos. Eh, si alguien nos dice quién se pudiera sacar el brazo ahí, yo sé que hay mucha gente que dijera yo, 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 y se el brazo. Pero... O sea, ¿por qué no tenemos ese amor, esa apertura, ese cariño con uno mismo? Creo que el estar al servicio de los demás, el tener amor a los demás, el, el estar ahí, empieza en uno. O sea, es como que tengo que darme a mí, tengo que estar bien, tengo que verme bien, tengo que tratarme bien, porque creo que el... Y no... Y, 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 no solo por decirme palabras bonitas y cariñarme, por decirlo así, sino porque esa es la verdad. Y el momento en que veo la verdad es como que si uno se pusiera un traje que le ayuda a ya no sucumbir ante las palabras de los demás que muchas veces son lo que nos achacan también esa parte de la autoestima. Entonces, eso, recordarnos y tratarnos con estima, con amor, con cariño. Eh, como el principito el principito no solo es príncipe porque nació en la realeza sino porque es de la nobleza Tratar con nobleza eso
0: Qué lindo, gracias gracias Bruno Katy, ¿qué te llevas hoy? Eh, a
2: conocer y el saber Aprender a amarme mucho más cada día. Eh, alguna vez escuchaba y decía, alguien preguntaba, eh, ¿para, ¿para ti quién es especial? ¿Quién es la persona más especial en tu vida? Buscamos, decimos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro, nuestro esposo, nuestra esposa, buscamos a mucha gente y dejamos en último lugar a nosotros. O, si, o a, muchas veces ni siquiera nos acordamos que existimos. Creo que nosotros deberíamos ser nuestra piedad de Navidad. Eh, si nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos, como dice el mandamiento, Amate a ti, a, ama a Trógico como a ti mismo, pero primero a ti, no te olvides de ti mismo. Eh, es, es lo más importante el poder amar, el poder comprendernos y el poder el ser, ser compasivos con uno mismo. Tratarnos bien, saber que ese niño interior que nosotros hemos hablado muchas veces, el, el tratar, el tratar a ese niño con palabras lindas, El ser ese adulto, el estable que, 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 que lidere su vida y que encamine esa vida. Eh, Oí alguna vez algo muy bonito que decía, cuando subimos a un avión, ¿qué nos dice? En caso de una emergencia, primero eh, te, eh, te pones el oxígeno tú, te ayudas tú primero, y luego puedes ayudar a los demás. Entonces creo que es importante que nosotros podamos primero conocernos, respetarnos, tratarnos con más compasión, con más amor hacia nosotros mismos, para luego poder ayudar a los demás. Entonces me llevo eso de, 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 de quererme más,
0: amarme más, respetarme más. Eso, chicos. Gracias. Gracias, Katy. Bueno, yo, yo quisiera yo quisiera llevarme y dejarles con, con una frase que me vino a, a la mente de Alejandro Jodorowsky y que, que habla acerca del amor y dice que amar es nada que poner y nada que quitar. Y eso es, creo, perfectamente aplicable para nosotros. Siempre como que lo vemos como, ay, yo te amo, viéndolo, viendo a otro. Pero amar es nada que poner y nada que quitar. Y si hablamos de autoestima o de amor propio, también es un nada que poner, nada que quitar. Como eres, eres perfecto. Pero claro, eres una obra de, de divina eh, expuesta a, a, a crear a, a hacer cada día mejor ¿sí? pero no quieras quitarte nada no te quites nada no hace falta que te quites nada busca siempre tu mejor versión pero no te quites nada ámate igual con todo lo que está con todo el paquete porque todo el paquete y todo el todo el, el, el el, el concepto de lo que tú eres es igual de hermoso y perfecto y merece igual el amor que tú le quieres dar. Cuando, tú, cuando nosotros vemos a nuestros hijos y vemos que, que tienen actitudes que, 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 no nos, que no nos gustan, decimos, no le te, decimos, no te quiero porque haces esto, ¿no? O sea, si es que no o sea, haces esto, yo no como, no como estás haciendo esto, yo ya no te quiero. No lo condiciona por eso el amor es incondicional y si es que el amor es nada que poner y nada que quitar, también lo tengo que aplicar para mí. Poder mirarme con honestidad, como decía eh, Bruno al inicio, mirarme honestamente, mirarme francamente, mirarme todo lo que soy y aún así no querer quitarme nada. Pero sí apostar por ser mejor cada día quisiera hacer esa pequeña invitación a que, todos, a que todos se miren con esos ojos que no se quieran quitar nada pero que sí se quieran dar la oportunidad de ver toda esa luz y toda esa sombra y quererla igual gracias amigos les damos mil, un millón de gracias a todos por, por, por su presencia aquí eh, tenemos un último comentario que no quisiera dejarlo, dejarlo de lado, Bruno si nos, si nos ayudas
1: si nos conocemos por completo, vamos a tener un autoamor incompleto. Conocer esos espacios, aceptarlos y hacerlos nuestros, es el siguiente paso de ese amor más completo y sincero. Y, sí, creo que es algo importante. Eh, y muchas veces recalco el, el, el recordar que hay un proceso, que hay unos pasos, que se empieza dando el primero, aunque parezca así de lógico y de tan práctico, a veces no, no sale, a veces el primero es el más difícil. Y, y de ahí empieza, desde uno, desde el reconocer, desde el ya ver, y ahí empieza a relacionar entonces. Muchas gracias Angie, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todas las personas que hoy día se han dado cita con nosotros, que nos están siguiendo en... Hay gente que está reiterativa en este viaje, que se está subiendo a este barco eh, cada 15 días. Y agradecerles su presencia, agradecerles eh, el compartir con nosotros, el darse ese tiempo para hacer un espacio que no es de uno, no es de los cuatro, sino es de todas las personas que queremos un rato sentarnos a hablar de cosas que nos ayudan a crecer, a, a mejorar, a hacer que el cambio... Empiecen
0: en uno. Gracias, amigos. Eh, esto, esto es todo. Recuerden que estamos, que estamos en, en, las, en las diferentes plataformas digitales eh, para que puedan ver el programa en diferido, Spotify, YouTube, Xbox, eh, para, que, para que puedan continuar con este camino. Tal vez, si sí, se lo perdieron hoy lo, lo, o, lo, o lo quieren compartir con alguien, que, crea que, que crean que, que les que le puede ser de utilidad pues bienvenido o sea este este programa tiene su, su esencia y cumple con el propósito de, de, de servir de servirles a ustedes gracias gracias un millón de gracias por este por este tiempo y este espacio les invitamos a que nos a que nos nos dejen nos continúen dejando sus comentarios si es que es eh, sobre tal vez si quieren algún tema en particular, también puede ser, eh, puede, lo podemos considerar eh, dentro de nuestra programación. Les invitamos a que, lo, a que nos den sus comentarios en ello también. Y, pues, eso, que nos acompañen hasta, hasta la próxima entrega. Katy nos va a mencionar cuál es el próximo tema o nos va a mandar un poquito más en el próximo tema y con ello cerramos.
2: Bueno, para el próximo programa, les bueno, primero agradecerles muchísimas gracias a todos. Eh, realmente es muy bonito poder compartir, leer los mensajes que también nos llenan y nos alimentan. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado hoy. Para el próximo programa tenemos preparado lo que es la autoestima, pero también unos tips para cómo tratarnos y cómo eh, vivir una vida plena. Les esperamos el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias chicos.
1: Hasta luego y recuerden que el cambio que buscas empieza por ti.